0: NDR 4 Forum 4 Immer mehr private Wach- und Sicherungsdienste übernehmen Aufgaben, die bisher dem Staat vorbehalten waren. Auch der Staat selbst delegiert die Wahrnehmung öffentlicher Sicherheit an Private, zum Beispiel bei den Kontrollen auf Flughäfen. Hinter ökonomischen Erwägungen tritt oft die Frage zurück, was Private dürfen und was nicht. Eine rechtliche Grauzone entsteht. Da müssen, meint Astrid Springer in ihrem Essay, wenigstens genaue Gesetze und Regelungen her, mit der die derzeitige Entwicklung eingefangen werden kann. Still und ausgestorben liegt die Wohnstraße im Zwielicht der Straßenlaterne. Nur ein Mann mit Hund bewegt sich langsam von Haus zu Haus. Mal blickt er hoch zu einem geöffneten Fenster, ein anderes Mal rüttelt er an einer verschlossenen Gartenpforte. 200 Jahre zurück hätte er alle volle Stunde auch noch die Uhrzeit ausgerufen. Aber die Zeiten, wo unser Mann ein Nachtwächter war, sind vorbei. Unser Mann gehört zu einem privaten Wach- und Sicherungsdienst und Leute wie er sehen beileibe nicht nur nachts zwischen den Wohnburgen der Reichen nach dem Unrechten. In Berlin und Hessen verteilen sie Strafzettel an Falschparker. In Bayern blitzen sie Raser. In Bremen helfen sie der Polizei, Asylanten abzuschieben. In Nordrhein-Westfalen assistieren sie der Justiz, ihre Gefangenen zu bewachen. Die Frage ist bloß, dürfen sie das eigentlich? Immer mehr Private übernehmen Aufgaben, die bisher dem Staat vorbehalten waren. Oder genauer gesagt, der Staat delegiert zunehmend hoheitliche Aufgaben an Private. Der Bundesgesetzgeber selbst legte die öffentliche Sicherheit schon vor längerer Zeit in die Hände Privater. Zum Beispiel bei der Fluggast- und Gepäckkontrolle auf Flughäfen und bei der Bewachung von Atomanlagen und militärischen Einrichtungen. Inzwischen kontrollieren in nahezu allen größeren deutschen Städten private Sicherheitsdienste öffentliche Räume, vom Spielplatz über die Fußgängerzone und die Ladenpassage bis zum Bahnsteig. Ihre Uniformen suggerieren Autorität und Staatsmacht. Mit gemischten Gefühlen beäugt eine kritische Öffentlichkeit, dass zum Beispiel sogenannte Citystreifen ihrem Gewerbe mit Schlagstöcken und Schäferhunden nachgehen. Inzwischen wird vom Aufkommen neuer Privatarmeen gesprochen und geschätzt, dass die Sicherheitsbranche einen personellen Umfang erreicht habe, der dem der Polizei gleichkomme oder ihn sogar schon übersteige. Rund 2000 Unternehmen machen im neuen Markt der Sicherheit jährlich knapp 5 Milliarden Mark Umsatz. Für sie arbeiten rund 130.000 Beschäftigte. Der Bedarf ist da. Die öffentliche Hand wird, wie es scheint, ihrer vielfältigen Aufgaben nicht mehr Herr. Was soll zum Beispiel ein Bürgermeister tun, wenn seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sozialamt von verärgerten und verzweifelten Menschen tätlich angegriffen werden und ein besonders erzürnter Klient sogar in den Korridor pinkelt? Das Stadtoberhaupt beauftragte einen privaten Sicherheitsdienst. Die örtliche Polizei war weder personell noch zeitlich in der Lage, ständig anwesend zu sein. Nachts bewacht ein anderes privates Unternehmen die städtischen Gebäude. Mehrfach war in die örtlichen Schulen eingebrochen, einmal auf die Scheiben eines Schulzentrums geschossen worden. Der Schaden ging in die Hunderttausende. Beim letzten Schulfest kam es durch ungebetene Gäste von außerhalb zu Handgreiflichkeiten. Fürs nächste Mal bestellte der Schuldirektor daraufhin private Wachmänner, die Eintrittskarten kontrollierten und Taschen nach Waffen durchsuchten. Auch die bereits erwähnten Kontrollen öffentlicher Räume erfolgen scheinbar aus gutem Grund, wenn in Einkaufs-, Laden- und Bahnhofspassagen die Umsätze zurückgehen, weil dort Alkoholkranke lagern, aggressiv gebettelt wird oder Jugendliche randalieren und die Kundschaft vertreiben. Vor Fußballstadien, großen Diskotheken und Kaufhäusern stehen fast nur noch private Sicherheitsbedienstete als Kontrolleure. Auch der NDR in Hamburg lässt sein Gelände privat bewachen dem Einzelhandel entstehen in jedem Jahr durch Ladendiebstähle Schäden in Höhe von rund 4 Milliarden Mark. Kein Wunder, dass sich Einzelhändler zusammenschließen und private Firmen mit ihrem Schutz beauftragen. Als die Bahn 1992 privatisiert wurde, verlor sie das Recht auf ihre eigene Bahnpolizei. Dafür gründete sich die Bahnschutz- und Service GmbH, BSG, die auf Bahnhöfen und Bahnsteigen und in S-Bahnzügen Präsenz zeigt. Die vielfältige private Organisation öffentlicher Sicherheit trägt einer verunsicherten Bürgerschaft Rechnung. Die zunehmende Gewaltbereitschaft in den neuen Bundesländern führt dazu, dass sich mit stillschweigender Billigung der Obrigkeit Bürgerwehren formieren. In Mecklenburg-Vorpommern hat sich der damalige Ministerpräsident Bernd Seite schon 1996 für Bürger als Hilfspolizisten stark gemacht. Die steigende Kriminalität gegen fremdes Eigentum erhöht das Schutzbedürfnis. Menschen fühlen sich, wahrscheinlich verstärkt durch die Berichterstattung in den Medien, auch dort subjektiv bedroht, wo sie es objektiv gar nicht sind. Aber wer wollte schon behaupten, im Stadtpark, in der Bahn, auf dem abendlichen Nachhauseweg oder in der eigenen Wohnung vor Angriffen wirklich sicher zu sein? Die öffentliche Hand verspricht sich vom Einsatz privater Sicherheitsdienste größere Kontrolldichte, also mehr Effizienz und geringere Ausgaben. Ein privater Wachmann kostet immerhin nur zwischen 28 und 28 Mark, ein Polizist dagegen nicht unter 80 Mark pro Stunde. Die zum Teil martialisch gerüsteten Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste setzen auf Abschreckung. Aber leider bleibt es nicht immer dabei oder sie funktioniert nicht. Und bei manchem Einsatz wird sie wahrscheinlich gar nicht erst versucht. Den Tod eines Reggae-Fans meldete die Süddeutsche Zeitung und schrieb, nach der Schlägerei mit einem Ordner ist bei einem Pop-Festival ein 23-jähriger Mann gestorben. Wieder stellt sich die Frage, wie gefährlich Sicherheitsdienste sind. In den Stuttgarter Nachrichten stand zu lesen, Sicherheitslücke beim Wachpersonal, Ordner von der VfB-Pokalparty ins Gefängnis, Mann wurde mit Haftbefehl gesucht. In einer großen Frankfurter Buchhandlung verdächtigten Kaufhausdetektive einen Kunden des Diebstahls und misshandelten ihn, weil er ausländisch aussieht, fragte die Tageszeitung. Ein Obdachloser beklagte sich in der Frankfurter Rundschau über zwei Sicherheitsmänner der Bahn, die ihm auf dem Bahnhof Düsseldorf Flughafen seine Tasche mit geschenkten Lebensmitteln wegnahmen, obwohl er im Besitz einer gültigen Fahrkarte war. Wahrscheinlich, wie der Mann vermutete, weil er wie ein Armer ausgesehen habe, der er tatsächlich auch sei. Es gelang nicht, die beiden Wachmänner im Nachhinein ausfindig zu machen. Zu viele verschiedene private Sicherheitsunternehmen taten in diesem Gebiet gleichzeitig Dienst. Keiner war ausreichend dokumentiert. Die durchschnittliche Bürgerin und der normale Bürger sitzen beim Anblick der uniformierten Sicherheitspersonen automatisch gleich aufrechter in ihren S- oder U-Bahn-Sitzen, wenn eine solche Patrouille erscheint. Damit soll gesagt werden, Private Sicherheitsbedienstete nehmen schon rein äußerlich staatliche Autorität für sich in Anspruch, ohne dass den Bürgerinnen und Bürgern klar ist, mit wem sie es zu tun haben, welche Befugnisse die Privatsheriffs wirklich haben, was konkret sie kontrollieren, gegen welche Zielgruppe sich ihr Handeln richtet und wer sie ihrerseits kontrolliert. Seitdem die Branche boomt, seit Anfang der 90er Jahre, hat vor allem die Tatsache hellhörig gemacht, dass sich Übergriffe in der Öffentlichkeit in erster Linie gegen dunkelhäutige oder einfach ausländisch aussehende Menschen und soziale Randgruppen, Obdachlose und Drogenabhängige, richten. Schon als die Polizei die Straßenkontrollen noch selbst ausführte, bahnte sich diese ungute Entwicklung an. Stichwort Platzverweise. Sie sind typisch für Großstädte. Dazu ein beispielhafter Fall aus Stuttgart. Ein Mann mit polizeilich gemeldetem Wohnsitz in der Innenstadt war im Zusammenhang mit der Drogenszene aufgefallen. Strafrechtlich war er lange Zeit nicht in Erscheinung getreten. Trotzdem erteilte die Polizei ihm einen Platzverweis, weil sie offensichtlich befürchtete, er könne wieder mit Drogen handeln. Platzverweis bedeutet nicht nur, dass die Person sich im Moment von einem bestimmten Ort entfernen soll. Platzverweise haben auch Gültigkeit als Aufenthaltsverbote, Stadtteilbetretungsverbote, sogar als Durchquerungsverbote, zum Beispiel für einen Park. Den Leuten wird untersagt, eine bestimmte Zeit, bis zu drei Monate lang, die Frist kann verlängert werden, wenn der Betreffende dagegen verstößt, bestimmte Bereiche der Stadt wie alle anderen freien Bürgerinnen und Bürger zu nutzen. Wer gegen Platzverweise verstößt, kann in Polizeigewahrsam genommen werden. Ein, zwei Tage, beliebig verlängerbar bis zu 14 Tagen. Der Betroffene in Stuttgart, dessen Wohnung im Sperrbezirk lag, sah nicht ein, dass er sich in seiner Wohnung einschließen lassen sollte. Er wehrte sich erst mit Worten, als er dem Platzverweis nicht nachkam und dann auch körperlich, als die Beamten anstalten, machten ihn festzunehmen. Vor den Strafrichter kam er wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Und jetzt wurde es interessant. Der Strafrichter hatte nämlich zu überprüfen, ob der Platzverweis und die nachfolgende Festnahme überhaupt erlaubt, juristisch gesprochen, rechtmäßig waren. Der Richter entschied, sie waren es nicht. Der Platzverweis hatte keine rechtliche Grundlage. Die Polizei stützte sich nur auf ihre Generalbefugnis und schon die reichte eigentlich nicht aus. Im Einzelnen erklärte sich die Entscheidung folgendermaßen. Die Polizei ist berechtigt und verpflichtet, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, und zwar auf allen Gebieten staatlicher Tätigkeit, beispielsweise auch im Umweltschutz. Weil sie mit ihrer Kontrollpflicht alle Zweige der Verwaltung durchdringt, benötigt sie eine generelle Ermächtigung. Diese Generalbefugnis findet sich in allen Polizeigesetzen der Länder. Nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen trifft die Polizei alle Maßnahmen, die geeignet sind, Gefahren von der Allgemeinheit abzuwenden. Das Wort vom pflichtgemäßen Ermessen ist dabei äußerst wichtig. Es bedeutet, das Gericht kann nachprüfen, ob dieses Ermessen richtig ausgeübt wurde. Und garantiert damit, dass die Rechte der Betroffenen gewährleistet bleiben. Das Gericht prüft im Zweifelsfall, ob die polizeiliche Handlung notwendig und verhältnismäßig war und die Folgen für den betroffenen Menschen in einem vernünftigen Verhältnis zu der abgewehrten Gefahr standen. Die Gefahr selbst darf nicht abstrakt sein. Sie muss aktuell und konkret vorliegen. Platzverweise. Die häufigste Form von Kontrolle und Repression im öffentlichen Raum richten sich fast ausnahmslos gegen bestimmte Menschen oder Personengruppen allein wegen ihres Aussehens. Die Personalien werden festgestellt. Bei einem Aufenthaltsverbot dürfen die Betreffenden in dem gesperrten Gebiet weder zum Arzt oder zum Anwalt gehen noch Freunde besuchen. Trifft die Polizei sie dort an, müssen sie sich rechtfertigen, müssen Arzt oder Anwalt benennen. Die Polizei vergewissert sich dann, ob tatsächlich ein Termin abgemacht war. Es ist eine rechtlich unmögliche Situation, da Arzt oder Anwalt von ihrer Berufspflicht her gar keine Auskünfte geben dürfen. Es liegt auf der Hand, dass hier massiv in Persönlichkeitsrechte, also in Grundrechte, eingegriffen wird. Solche Eingriffe in die geschützten Rechte eines Menschen sind aber nur dann erlaubt, wenn ein Gesetz sie zulässt, das seinerseits mit dem Grundrecht übereinstimmt. Durch das Gesetz müssen Interessen geschützt werden, die höher stehen als die Interessen eines einzelnen Menschen. Zurück zum Fall. Der Platzverweis in Stuttgart wird in Baden-Württemberg nur auf die Generalermächtigung des Polizeigesetzes gestützt. Es wäre schon zweifelhaft gewesen, auch nur einen vorübergehenden Platzverweis für einige Stunden an diesem Tag auszusprechen. Den Mann einzusperren, schoss weit über das Ziel hinaus und stand in keinem Verhältnis zur Verhinderung eines möglichen Drogenhandels. Auch die anderen Maßnahmen wie Aufenthaltsverbote, Stadtteilbetretungsverbote, Durchquerungsverbote sind ungesetzlich. Sie haben sich aber inzwischen bundesweit etabliert. Allenthalben stehen die Kommunen im Wettbewerb, die besten Standorte für Handel und Gewerbe zu bieten und dazu auch die erforderliche Kundschaft herbeizulocken. Der Konkurrenzkampf ist hart. Es ist also für jede Stadt wichtig, ein möglichst schönes, sauberes, ansprechendes Bild zu bieten. Öffentlich sichtbare Armut und öffentlicher Drogenmissbrauch sind kein Aushängeschild und unerwünscht. Es passt in diesen Zusammenhang, dass private Sicherheitsdienste gerade in die Repräsentationsräume der Innenstädte vordringen, jene Innenräume, die auch Schaufenster der Städte genannt werden stehen lokale Ereignisse an, die Menschenmassen anziehen, beklagen sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter darüber, dass sie während dieser Zeit ihre Klientel nicht mehr zu Gesicht bekommen. Ganze Gruppen werden mit Platzverweisen und Aufenthaltsverboten belegt und verschwinden von der Bildfläche. Diese Strategien auf der einen Seite und die Einzelmaßnahmen auf der anderen Seite sind selbst dann durch die Gerichte nicht ausreichend zu kontrollieren, wenn die Polizei, also der Staat, sie ausführt. Zusätzlich muss man sich vergegenwärtigen, gegen wen sich die Repressalien richten. Die Ärmsten der Armen haben weder das Geld, noch besitzen sie die nötigen sozialen Fähigkeiten, um sich zu wehren. Mit der Polizei möchten sie möglichst wenig zu tun haben und meiden schon deshalb die Gerichte. Man darf vermuten, dass diese Menschen über ihre Rechte auch nicht belehrt werden, sodass es so gut wie keine gerichtlichen Entscheidungen gibt. Eine solide Grauzone hat sich entwickelt. Eine Überprüfung von Platzverweisen und von Polizeigewahrsam ist auch deshalb schwierig, weil sie irgendwann beendet sind und damit das Rechtsschutzinteresse entfällt, vor Gericht gegen sie vorzugehen. Mögliche Klagen erledigen sich durch den Zeitablauf. Es ist schon schwierig genug, Polizisten zur Rechenschaft zu ziehen. Die Polizei ist ein hermetisch geschlossener Apparat, in den von außen selbst die Richterschaft schlecht Einblick gewinnen kann. Private Ordnungshüter zu kontrollieren und gegebenenfalls zu belangen, ist sozusagen aus den entgegengesetzten Gründen noch schwieriger. Ganz praktisch scheitert die Kontrolle schon daran, dass das private Wachpersonal sehr auftragsbezogen eingesetzt wird, beispielsweise für Ordnungsdienste auf Messen und Volksfesten. Danach werden die Leute wieder entlassen. Viele Unternehmen arbeiten mit billigen Teilzeit- und Aushilfskräften auf 630 Marks Basis, um die hohen Lohnnebenkosten zu vermeiden. Es gibt keine Einstellungskriterien. Im privaten Sicherheitsgewerbe existiert, anders als in anderen Dienstleistungsgruppen, kein öffentlicher Ausbildungsgang. Jeder Vorbestrafte kann im privaten Sicherheitsgewerbe anheuern, und so mancher tut das auch. Unter dem Personal finden sich nicht selten Leute, die man im bürgerlichen Leben als gescheiterte Existenzen bezeichnen würde, die auf dem normalen Arbeitsmarkt kaum mehr zu vermitteln sind. Eigentlich ist das ein untragbarer Zustand, denn wer in die Rechte anderer eingreift, sollte wenigstens ein Mindestmaß an Zuverlässigkeit mitbringen, zumal keiner weiß, was die einzelnen Wachmänner in ihrem Dienst tun. Sie unterliegen keiner Dokumentationspflicht. Immerhin, die Bahnschutzgesellschaft schult ihre Leute und die Verwaltungsfachhochschule in Altenholz im Kreis Rendsburg-Eckernförde bietet seit diesem Jahr Ausbildungsgänge zur Sicherheitsfachkraft bzw. zum Sicherheitsmanager an. Jede Ausbildung ist freiwillig und nicht gesetzlich vorgeschrieben. Dies alles ist schon suspekt genug. Richtig bedenklich wird es erst jetzt. Private Sicherheitsunternehmen haben kein staatliches Eingriffsrecht, auch wenn oft und sei es nur durch den martialischen Auftritt und das Amtsgehabe der Wachleute so getan wird als ob. Private Sicherheitsbedienstete berufen sich auf die sogenannten Jedermannsrechte. Das sind Rechte, die jeder Bürgerin und jedem Bürger zustehen, also Notwehr und Nothilfe, beide geregelt im Strafgesetzbuch und die Selbsthilfe, geregelt im bürgerlichen Gesetzbuch. Sie besagen, wenn ich selbst angegriffen werde oder mein Eigentum angegriffen wird, darf ich mich bzw. dieses Eigentum verteidigen. Nun war es schon immer nicht nur für Juristinnen und Juristen sehr aufschlussreich, einen Gesetzestext vor seiner Anwendung sehr sorgfältig zu lesen. Im konkreten Fall zeigt sich nämlich, dass auch die sogenannten Jedermannsrechte keine Grundlage liefern können für Eingriffe von privaten Sicherheitsdiensten in die Rechte von Privatpersonen. Im Strafgesetzbuch § 32 Absatz 2 heißt es, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwehren. Das Bürgerliche Gesetzbuch formuliert es in 229, hier verkürzt zitiert, noch deutlicher. Wer zum Zwecke der Selbsthilfe einen Verpflichteten festnimmt, handelt nicht rechtswidrig, wenn obrigkeitliche Hilfe nicht rechtzeitig zu erlangen ist, und ohne sofortiges Eingreifen die Gefahr besteht, dass die Verwirklichung des Anspruchs vereitelt oder wesentlich erschwert werde. Mit anderen Worten, Notwehr und Selbsthilfe sind Verteidigungsrechte, die nur für den Konflikt zwischen zwei Individuen, zwischen zwei einzelnen Menschen geschaffen wurden, weil die Polizei nicht schnell genug zur Stelle sein kann. Der Gedanke der Jedermannsrechte ist nicht auf kommerziell organisierte Sicherheitsunternehmen zu übertragen, weil der Gesetzgeber sie dafür nicht gedacht hat. Das bezeichnet man als Analogieverbot. Auch der Bundesgerichtshof hält die öffentliche Ordnung nur ausnahmsweise für notwehrfähig. Für die Kontrollen auf Straßen und Bahnsteigen heißt das, ein privater Wachmann muss sich darauf beschränken, zu beobachten, zu melden und gegebenenfalls die Polizei zu rufen. Er darf keine Obdachlosen verdrängen. Er darf zum Beispiel auch nicht die Kennzeichen von Falschparkern notieren und sie an die Polizei weitergeben. Er darf gar nichts, was in die Rechte freier Bürgerinnen und Bürger eingreift. Nur der private Kaufhausdetektiv darf ein bisschen mehr. Dieses Mehr ist aber auch im bürgerlichen Gesetzbuch deutlich eingegrenzt. Wenn er einen Dieb auf frischer Tat ertappt, hat er das Recht, ihn festzuhalten, bis die Polizei eintrifft. Jedermann rechte auf privat und kommerziell arbeitende Sicherheitsunternehmen zu übertragen, weckt fatale Erinnerungen. Betrachtet man sich die deutsche Geschichte dieses Jahrhunderts, dann wurden Notwehrrechte immer wieder dazu missbraucht, politische Ziele durchzusetzen. Das war in Weimar so, als Länderregierungen wie etwa Bayern, Freikurs und paramilitärischen Verbänden Rechtfertigungsbefugnisse verliehen, damit sie ihre Aktionen gegen die Gesamtrepublik richten konnten. Als die Auftraggeber selbst im Sattel saßen, wurden dieselben Rechtfertigungsgründe wieder beschränkt. Als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, schafften sie unter anderem als erstes das Analogieverbot ab. Das gab den Raum frei für eine unkontrollierte, willkürliche Bespitzelung des Staates gegenüber seinen Bürgern und der Bürger untereinander. Den Rechtsstaat kennzeichnet aber das Analogieverbot. Es besagt, wie schon erwähnt, dass man eine Norm nicht auf Fälle anwenden darf, für die sie nicht gedacht war. Neben dieser Art Missbrauch der Notwehrrechte gibt es weitere Probleme. Es ist ja nicht nur der Staat, der die öffentliche Sicherheit in private Hände abgibt. Im öffentlichen Raum treten ganz neue Kontrollagenten auf den Plan. Und das sind die örtlichen Geschäftsinhaber in den Einkaufszonen und Fußgängerpassagen, die sich zusammenschließen und Sicherheitsdienste damit beauftragen, ihre Kontrollinteressen durchzusetzen. Per Vertrag, für den die Ladenbesitzer sechs- bis siebenstellige Summen hinlegen müssen, können sie sehr präzise regeln, welche Ordnungsfunktionen die Sicherheitsfirma durchsetzen soll. Und das heißt konkret immer, welche Personen sie vertreiben soll. Das sind in der Regel wiederum obdachlose, drogenabhängige Punker, Jugendgangs. Die beauftragte Firma steht ihrerseits unter Erfolgszwang, denn sie hat ja vertragliche Pflichten zu erfüllen. Keine Polizei ließe sich derart gezielt für geschäftliche Interessen instrumentalisieren. Hinzu kommt, dass Private und Staat respektive Polizisten bei der Strafverfolgung zusammenarbeiten. Für den Bürger und die Bürgerin ist nicht mehr klar, wem gegenüber er oder sie aussagen muss, ob der Uniformierte auf dem Bahnhof die gleichen Befugnisse hat wie ein Polizist. Festgenommene müssen über ihre Rechte belehrt werden. Der oder die Verdächtige weiß nicht, wer das tun muss. Das hat auch zur Folge, dass die Staatsanwaltschaft im Strafverfahren Probleme bekommt mit Erkenntnissen, die von Privaten gewonnen wurden. Ich erinnere an das Beispiel, dass der private Sicherheitsmann das Nummernschild des Falschparkers notiert und die Ordnungswidrigkeitsbehörde diesem Hinweis dann nachgeht, obwohl das Beweismittel gar nicht in rechtsstaatlich einwandfreier Weise erlangt wurde. Strafverfolgung und Straftatermittlung fehlt es an Transparenz, die Konturen verschwimmen. Das führt dazu, dass am Ende ein Raum entsteht, in dem sich nicht-autorisierte, ungesetzliche Macht ungehindert und unkontrolliert entfalten kann. Es gilt aber, ein großes Gut zu verteidigen. Und das ist die Freiheit jedes einzelnen Menschen. Bei jedem Verkehrsunfall, bei jeder Auseinandersetzung auf der Straße kann man mit dem Strafrecht in Berührung kommen. Dieses in Berührung kommen bedeutet, der Strafgewalt unterworfen zu sein, die ihrerseits an Recht und Gesetz gebunden sein muss und nicht willkürlich auf Einzelne zugreifen darf. Das Strafrecht beruht auf der Idee eines Gesellschaftsvertrages freier Bürger, die sich darauf geeinigt haben, ihr Selbstverteidigungsrecht dem Staat zu übertragen. Die Staatsmacht wahrt in einem streng formalisierten Verfahren sowohl die Rechte des Opfers als auch die Rechte des Tätes. Dieses Prozedere ist ein Grundpfeiler des Rechtsstaates. Die Entformalisierung im Strafverfahren ist ein Abbau von Bürgerrechten, die durch den Einsatz Privater im öffentlichen Raum noch verstärkt wird. Es gibt weitere Beispiele für diese Entwicklung. Den Einsatz verdeckter Ermittler, um organisierte Kriminalität aufzudecken. Die Telefonüberwachung und das Abhören von Wohnungen, den sogenannten großen Lauschangriff. Staatliche Macht wird weniger durchschaubar, wird unvorhersehbar und ungleich im Zugriff. All dies zu Lasten der Freiheit des Einzelnen. Wenn die Rechtslage eigentlich eindeutig ist, wie erklärt sich dann, dass private Wachleute sich ausgerechnet im Dienst des Staates Übergriffe leisten dürfen? Im Dienst desjenigen, der solche Übergriffe ausdrücklich verhindern müsste. Anders gefragt, wie kommen kommerziell organisierte Sicherheitsunternehmen zu ihrer Macht? Eine erste Antwort könnte lauten, es gibt derzeit gesellschaftspolitische Entwicklungen, die diese Macht hervorrufen. Das Schlagwort dazu heißt die sich selbst gefährdende Moderne. Damit ist gemeint, dass Staat und Gesellschaft ständig Risiken produzieren, die zu immer neuen Sicherheitsanforderungen führen. Die eigentliche Antwort lautet, mit dieser Entwicklung staatliche Macht an Private abzutreten, wird die Macht selbst neu verteilt. Und das ist ausdrücklich erwünscht. Der Staat macht sich dünn. Eine neoliberale Politik drängt ihn in allen hoheitlichen Bereichen zurück, gerade auch im Strafrecht. Der Staat reduziert seine soziale Rolle und verstärkt die Repression. Die Medien tragen ihr Teil dazu bei, die Gefahren zu definieren, die der Gesellschaft angeblich drohen. Der Wohlfahrtsstaat muss sich nicht nur verschlanken, sondern parallel dazu gegen seine schwarzen Schafe vorgehen, wozu er nur noch mit Hilfe Privater in der Lage ist. Staatliches Handeln bekommt eine ganz neue Richtung. Es verfolgt den Zweck, das Elend zu kriminalisieren und die wachsende soziale Unsicherheit hinsichtlich Arbeit, Gesundheit, Altersversorgung und Bildung als normal erscheinen zu lassen. Die Macht in der Gesellschaft, private, nicht legitimierte und nicht kontrollierbare Macht, wird damit privilegiert gegenüber der Ausübung staatlicher Gewalt. Paradoxerweise schafft das statt mehr Sicherheit mehr Unsicherheit. Sie führt dazu, dass Bürger und Bürgerinnen Grundrechte verlieren, die darin bestanden, einen klar umgrenzten Freiheitsraum gegenüber staatlicher Autorität zu haben. Am Ende steht also genau das Gegenteil dessen, was der Einsatz privater Wachleute eigentlich bringen sollte. Die Vertreibung des öffentlichen Elends aus den Innenstädten löst das gesellschaftliche Problem nicht. Sie verdrängt es lediglich in andere Stadtgebiete. Misstrauen, Jammern und Klagen über den Niedergang des Rechtsstaates führen nicht weiter. Die Verhältnisse sind, wie sie sind und die normative Kraft des Faktischen ist hinlänglich bekannt. Es fehlt weniger an den rechtlichen Möglichkeiten, den Rechtsabbau zu unterbinden, als vielmehr am politischen Willen dies zu tun. Es gibt in der Bevölkerung dafür auch keine Mehrheit, im Gegenteil. Und realistisch betrachtet, ist es denn einzusehen, dass ein gut ausgebildeter Polizist einen Geldtransport begleitet oder vor dem Fußballstadion die Taschen der Fans flöht? Es kann also nur darum gehen, die derzeitige Entwicklung einzufangen. Damit aus privaten Sicherheitsdiensten keine Privatpolizei wird, muss das Parlament schnellstens gesetzliche Regeln aufstellen. Wenigstens müssten darin die Zuständigkeiten genau abgegrenzt sein. Was dürfen Private und welche Aufgaben bleiben der Polizei vorbehalten? Und weiter, wie kontrolliert der Staat die privaten Sicherheitsunternehmen, die sich im Grenzbereich staatlicher Macht betätigen? Denkbar wäre, private Wachleute in Anwesenheit von Polizisten und unter deren Anleitung und Aufsicht zu beschäftigen. Private Sicherheitsdienste dürften grundsätzlich nicht bewaffnet sein. Außerdem müsste die Zuverlässigkeit privater Wachleute an Ausbildungsvoraussetzungen geknüpft werden. Selbst der Bundesverband Deutscher Wach- und Sicherheitsunternehmen beklagt, dass die fehlen. Solange das noch nicht so ist, bleibt nur, alle Hoffnung auf die deutschen Gerichte zu setzen. Das Berliner Kammergericht hat zum Beispiel entschieden, dass die vom Senat beauftragte Firma, die Falschparkern Strafzettel hinter die Windschutzscheibe steckte, rechtswidrig handelte. Das Kammergericht sah darin den Beginn staatlicher Verfolgung, der nur der Polizei zustehe vom Nachtwächtergedanken des Anfangs, lässt sich unter den gegebenen wenig rechtsstaatskonformen Voraussetzungen eine direkte Linie zum Ende der Sendung ziehen. Den Nachtwächter selbst kennt ja keiner mehr, wohl aber den Nachtwächterstaat. Ferdinand Lassalle hatte im 19. Jahrhundert diesen Spottbegriff für die Zeit des Manchester-Liberalismus geprägt. Der Nachtwächterstaat ist einer, der sich aus wirtschaftlichen Lenkungsprozessen heraushält, sozialen Missständen nicht entgegentritt und nur noch das Eigentum seiner Bürgerschaft schützt, eben durch den Nachtwächter. Da aber auch das Nachtwächteramt privatisiert ist, könnte das bedeuten, dass wir sogar schon hinter dieses Stadium zurückgefallen sind? Ende 4 mit dem Forum 4. Sie hörten einen Essay von Astrid Springer über die neuen Privatarmeen der Sicherungsdienste. Musik